0: NRK
1: Denne helgen så marsjerte altså minst 140.000 grekere i gatene i hovedstaden Athen og veien var med enorme greske flagg og bannere og paroler. Hvorfor? Var det kanske på grunn av nye økonomiske innstramninger? Nej denne gangen så protuserer de fordi de ikke vil at nabolandet, som her hjemme er allment kjent som Makedonia eller Republiken Makedonia, skal få lov til å hete Makedonia. Hellas kjenner Alexander Slatanos Ibsen, velkommen til dig.. Takk skal du ha. 140 000 demonstranter i gaten altså. Hvor stort
0: er dette i gresk sammenheng? Det er veldig stort, og det er ikke noe sånn umiddelbart å sammenligne med en så stor demonstrasjon, og det er jo en viss uenighet om hvor mange det egentlig var. Det er vanskelig å anslå disse her tallene. Vi snakket med en slekting idag som bor i Aten, og han mente at det nok var flere enn det også. Mm.
1: Ja, for det har jo ligget mellom 140 000 og 1,5 millioner.
0: Ja. Eh, så politiet sier en ting, og arrangørene sier en annen ting. Hvem skal vi egentlig stole på? Jeg tänker at svaret nok ligger et sted midt i mellom, men kanske nærmere politiestimate enn hva arrangørene hevder. Men hva er det som har skjedd nå som gjør at uh, så mange folk trekker ut i gatene? Den konflikten de reagerer på, det med at... Uh, Nabolandet i nord, som jeg kaller da Fyrom, som er den offisielle betegnelsen forløpig, er, de er i konflikt om hva, som dere nevnte, altså hva det landet kan få lov til å kalle seg. Dette, den konflikten er jo ikke i det hele tatt, den har pågått i 27 år, men den dyker opp igjen nå etter tre års hvile, kan vi si, fordi at det igjen har blitt diskusjoner om å slippe Fyrom in i NATO, og Hellas og NATO-land har blokkert det hittil Med mindre de finner en løsning På den denne navnekonflikten For Hellas har også en provins i nord En stor provins Som heter akkurat det samme
1: Ja, altså Makedonia det riktig, ja. Mm. Og Fyrom er jo da formet Jugoslavien Republic of Macedonia den tidligere jugoslaviske replikken Makedonia. Det er jo bare navnet alt sammen. Hvorfor er det så sterke følelser knyttet til det?
0: Ja, nei, altså, vet, det, det ingenting er bare navn i en gresk sammenheng. Dette her er jo... Man kan kanskje som utenforstående at det er litt spesielt, men det er jo dette til de syvende og sist gresk stolthet hviler på, og også ved flere anledninger så har opp gjennom historien, nyere historier, så har den ærefulle fortiden til Hellas har jo vært grunnen til at man har fått mer oppmerksomhet, hjelp og støtte fra stormaktene. Og du kan se si det er jo også et territori en territoriell dimension her. Fyr om sin grundlov er litt vag i antydninger av vad som egentlig skal være territorie til landet som i så fall ville omfattet også en veldig stor del av Hellas. Det er helt utenkelig at de ville forsøke å sette noe sånt ut i livet, men det er også vanskelig å leve med en nabo som har slike vage hentydinger til at det deler av Hellas tilhører dem, egentlig. Altså,
2: man føler sig litt trua i Hellas, på en måte?
0: Ikke i noe sånn militær forstand, og må også legge til at det er ganske gode forhold mellom Fyrom og Hellas i det daglige og det økonomiske. Men akkurat på dette här med navnet, så er det konflikt, og grekerne føler et Jeg vil jo ikke legge skjul på at jeg selv har en, et standpunkt i saken, og jeg vil si at vi føler stert for dette navnet. Det er navnet til kongedømme til Philip II og Alexander den Store, og det er ett gresk ord. Det har det vært siden antiken.:
1: Skal vi ta en liten geografitime, kanskje. Hva er Republiken Makedonia, eller Fyrum som du kaller det, og vad er regionen Makedonia?
0: Regionen ligger i Hellas, mm. og det omfatter stort sett det, kjernom, eller stort sett det, det kjernområdet i det som var antikens Makedonia. Så har du en lite, lite område i Bulgarien, som også vil omfattes av det man ville si er det utstore Makedonien. og så er det en del av Fyrom som også faller inn under den geografien.
2: Men hvor langt tilbake går denne navnestriden, egentlig?
0: Navnestriden går, altså, det er, det er litt som, på Balkan er det jo litt som Churchill sier, at det er for mye historie å håndtere, egentlig. Og sånn er det definitivt i dette område her. Nord i Hellas, sør i Serbia, vest i Bulgarien. altså det område der. Navnestriden er jo en hundre år gammel, men og den, den går på det at veldig mange land har forsøkt og tidligvis hatt kontroll på akkurat det område, Deler av området til og med Men det har blusset opp mest etter Jugoslavias oppløsning på 90-tallet For da stod man igjen med flere stater som skulle gjendannes etter Jugoslavias kollaps Um, og de måtte jo ha et navn, det er helt forståelig Og da valgte Fyrom, altså Makedonia Med en viss presidens i uh, hva man tidligvis hadde omtalt Den regionen og også andre <laughs> varianter av den regionen
2: Jo, men altså, bare det at du kaller det Fyrom uh, Når du snakker ja. her, sier jo litt om hvor betent dette er da
0: Det er, det er veldig betent Og alle håper jo egentlig på en løsning Ja uh, og grekernes sak, denne, jeg, jeg vil si at det historisk så har nok, eh, vil jo jeg mene da, altså har grekerne ganske, ganske gode argumenter, men i praksis så er nok Hellas i ferd med å tape. Eh, fordi hele verden, eh, over hundre land har anerkjent eh, den, altså Fyrum som Makedonia, og hele verden går jo nå og sier eh, dette om eh, det område. Det betyr ikke at alle prøver, problemer er løst bare man kalte fyren for Makedonia heller. Det, har, det er også eh, adjektiv, altså hva var makedonsk i så fall? Eh, hva, hva skal språket eh, kalles? Det er flere ting som må løses. Eh, men det blir betent akkurat eh, fordi det omfatter historie. Eh, fra grekernes perspektiv så er det jo selvfølgelig en tålig fordi at man ønsker å bevare sin historiske identitet. Og det samme vil jo gjelder da i fyret om at man ønsker å kunne kalle seg det man selv ønsker å hete. Du nevnte jo så vidt i sted, men si
2: litt om hvor viktig historien er for grekere og Hellas.
0: Jeg tänker at det er en, enormt viktig, for det er det, er den, det er det som har gjort at Hellas har eh, den oppmerksomheten eh, som de har fått internasjonalt og opp gjennom historien. Det er jo en imponerende fortid Hvis man uh, tenker på hvor uh, Hvor mange som uh, uh, Føler Om hvordan demokratiets vugge var I Hellas uh, Vi har jo Nytestamente skrevet på gresk uh, Filosofiens oppstand, uh, opprinnelse I, uh, i Sokrates og Aristoteles Disse tingene her betyr jo mye Og jeg tror alle land Har jo visse stoltheter altså, jeg, jeg vet jo ikke i hvilken grad Men veldig mange i Norge Vil jo helt sikkert reagert hvis eh hvis notera som deres opplevelse da at, at for eksempel Russland bytte å kaller regioner for Hardanger eller Telemark eller noe sånt noe. Mm. Eh gjerne hvis det kom no eh noen tilleggs erklæringer der at disse folkene var opprinnelig fra vårt sted eller er egentlig våre folk eller mm.
1: Det er også en motsetning her mellom da grekerne i Hellas og slavene som er i Makedonia. Hvor mye betydning har det for den konflikten?
0: Det er, altså den, den etniske dimensjonen er absolutt i stedet, og det er jo en minoritet i Hellas også som eh, vil betegne seg selv på ulike måter, men blant annet slav og makedonsk, snakker slavisk, snakker også gresk de fleste. Eh, men, men disse tingene gjør det jo betent, og sånn er det i den regionen, og i hvert fall historisk har det vært sånn at det var jo et etnisk lappeteppe med ganske nylig også ganske eh, tragiske konsekvenser det som vi så i, under Balkankrigen på 90-tallet
2: Denne demonstrasjonen som var nå i, i helga eh, hva slags folk er det som stiller opp der? Altså er det noen politisk eh, slagside her eller er det alle mulige folk?
0: På ett nivå så er det en politisk demonstrasjon men her var det nok absolutt alle sateringer eh, fra eh, veldig svorene nasjonalister til folk som erklærer seg på høyresiden den oppositionen i parlament ivret for dette her men til absolutt vanlige mennesker altså helt vanlige folk og mennesker på venstresiden for å si på den måten hovedtaleren, komponisten Mikkels Theodor Eikis er jo definitivt på venstresiden
2: ja, Hva med deg selv da? Altså med dine greske røtter hva slags følelser utløser dette hos deg?
0: Jag syns för mig så är det lite rart att tänka på Makedonien eller Makedonien som eh, som man vill si på gresk, som nog använt en provinsen jag när jag det ordet og tänker på det så tänker jag på der eh, där min bor eh, som er provinsen runt Thessaloniki. Tänker på ett eh, där där som sånn jag upplever det og som sånn vill ju de flesta grekerna tänka altså det, det har varit skrevet på gresk i, 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 i mer än 2000 år. Det klinger naturlig på den måten, og at, at, det, at det treffer følelsene hos mange greker, det gjør det jo, så hos meg
1: Det har jo vært noen forslag som har kommet opp her, Makedonia Skopje har jo vært et forslag, Vad håper du selv at navnet kommer til å bli, på Fyrom som du omtaler det som?
0: Jeg hoppar på en alltså egentligen så detta är rätt viktigt jag kan gå så sånn någon lunde nöjd från detta här jag tror det är fruktligt svårt att få till alltså detta här är ett et fullständigt nollsummespel med en väldigt stark symbolisk uh, dimension men jeg tror som sagt at grekernes sak gradvis blir tapt alltså tiden vil tjene uh, fyr om sin, uh, sin side sida uh, genom bruk og sedvane og på den måten så er det en pragmatiker i mig som kanske nå etter hvert håper på at det kommer til en sånn løsning som du sier med et sammensatt navn på Fyrom. Eh, fordi at da er det hvertfall eh, en, en mulighet for at det blir et etablert navn, og det fortjener jo også Fyrom. Altså de fortjener et, et navn som naboen i sør også anerkjenner dem for. Eh, sånn at det Pragmatikeren i meg håper nok kanske på det, en sammensatt, en sammensatt navnebetegnelse på Fyrom.
1: Makedonia er med, men det også er også noe annet i tillegg som skiller de to?
0: Ja, noe annet vil jo i hvert fall ikke Fyrom gå med på. Eh, og, og presse fra eh, andre land, også NATO-land og EU, det, det er jo en forventning nå at grekerne etter hvert finner sig i en løsning som Fyrom også er tilfreds med. Og grekerne har slengt mange forslag tidligere ut, men de har eh, blitt kontantavvist fra, fra Skopje.
2: Alexander Zlatanos Ibsen, du, du nevnte jo Mikis Theodorakis uh, her uh, i forbindelse med demonstrasjonen som uh, var i Atene nå i uh, helga hva slags rolle spiller han opp i alt dette er mu musikklegenden
0: musikklegenden alle, alle har jo hørt i uh, hvert fall musikken fra, fra Zorbaes uh, filmen og hvis det er unge lyttere så kan man jo si som yngstemann sier hjemme hos mig at det er svampebob firkantmusikken mm. <laughs> um, han er en ruvende skikkelse i gresk kulturliv og til en grad i politiken For at han foruten å være respektert Jeg vil si universellt av alle grekere For musiken sin Det være seg folkemusikk Eller mer mot klassisk musikk Så har han også tonsatt viser og, og en del av det med en venstres politisk slagside Definitivt Når, Man må nesten tenke på ham kanske som hvis en Ed, altså han er både lite Edvard Grigg og litt Mikael Vie, men da er jo ikke Mikael Vie <laughs> norsk. Litt, litt <laughs> Grigg og litt
2: Åge Aleksandrsen. Litt Åge
0: Aleksandrsen, <laughs> kanskje, ja. ja. Og at han taler på en sånn demonstrasjon, det, det er klart at det har en veldig stor symbolisk betydning, det har det.
2: Og snart 92 år, altså, holder koken.
0: Han holder koken, absolutt. Han holdt talen hans, det var jo fryktelig lang også, en halvtime omtrent.
2: Takk for at du kom til Studio 2, Alexander Slatanos Ibsen, så må du få velge litt musikk da, fra Mikkis Teodorakis til slutt her.
0: Da kan vi jo ta den sangen som, som han ble introdusert med under demonstrationen i Aten, Metosa Fila. Metosa
3: Fila callemberra metos a oh oh koma musta sto från mina hjärtas grotane tis
1: Gresk musikk her i Studio 2 på NRK P2. Musikk av Mikis Theodorakis. Det var Ta Simenoan i Cabanes. Eh, unnskyld min gresk. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2.